0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều.
0: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, lạm thu trong trường học mỗi dịp đầu năm học là vấn đề không phải mới, luôn gây đau đầu cho các bậc phụ huynh. Các khoản thu có thể được thổi phòng và đứng dưới tên của nhiều khoản đóng góp có vẻ có lý như đóng góp tự nguyện, đóng góp cơ sở vật chất. Dù không đồng tình hoặc ấm ức, nhưng nhiều khi phụ huynh vẫn đóng các khoản tiền. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phú, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam và một số phụ huynh nêu
3: lý do. Tầm nhìn sợ họ sợ vì ảnh hưởng đến con em mình. Tốt nhất là im chứ. Họ có ý kiến thì con họ được đánh dấu và như vậy là rất khó khăn cho con em mình cũng muốn lên tiếng nhưng mà bây giờ mình là số ít vậy rồi mình cứ lên tiếng là con mình đi học bị bì thì thôi thà mình im đi đằng nào mình cũng phải đóng tiền bây giờ họ
1: lại cứ chuyển sang theo, theo cái hình thức là tự nguyện hết tất nhiên là mình biết thừa là không có cái chuyện tình nguyện nhà trường chỉ, chỉ gợi ý thôi sau đó là các phụ huynh là lục lục họp với nhau trên điều khi là mình buộc mình phải theo chứ mình chẳng muốn nóng góp nó cũng tốn kém điều đáng nói là năm nào trước thêm năm học mới bộ giáo dục và đào tạo cùng các địa phương cũng ra công văn nhắc nhở các khoản thu chi đầu năm. Cũng có nhiều trường hợp lạm thu bị phát hiện, đưa lên thông tin đại chúng. Thậm chí có trường hợp lãnh đạo nhà trường bị kỷ luật. Tuy nhiên tình trạng lạm thu vẫn tái diễn, biến tướng và núp dưới tên gọi tự nguyện, thỏa thuận hoặc xã hội hóa. Liên quan đến vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu quan điểm. Con nói là
0: xử lý nghiêm nhưng mà đã có cái xử lý nào nghiêm chưa? Nên là người ta không sợ. Nếu xử lý nghiêm, nơi nào mà như thế, cách
1: cách b
0: thì chắc chắn là hiệu trưởng sẵn giáo để khải ra, nó tóm lại là đưa ra cái xử lý nghiêm nghiêm là như thế nào, nó rất rõ cụ thể cái nghiêm mà, ai mà ép buộc phụ huynh phải đóng tiền ngoài quy định thì hiệu trưởng đó bị cách chức. Từ đó thì lại hiệu trưởng người ta mới không giáo làm, mới chuyện nói chứ trước hết là vì cái điều vị sai nên cuộc sống.
2: Thưa quý vị, khi ngân sách nhà nước còn hạn chế thì việc huy động các nguồn lực xã hội một cách tự nguyện để đầu tư nâng cao điều kiện, đảm bảo chất lượng giáo dục là chính đáng và hết sức cần thiết. Tuy nhiên, không hiểu đúng dẫn tới cách thức triển khai không phù hợp khi kêu gọi xã hội hóa. Thực tế này được bà Lê Thị Ngọc Nhẫn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Rong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và một số phụ huynh từng 3 năm làm trong ban đại diện cho mẹ học sinh nêu ra
1: đôi khi người ta lại lợi dụng cá ban đại diện cho học sinh để mà làm tiếng nói kêu gọi thu người ta gọi là quỹ ban đại diện cho học sinh là cái quỹ đó mục đích chính chỉ là phục vụ cho học sinh còn tất cả những cái gì mà lấy cái trong cái số tiền đó mà cho giáo viên cho nhà trường là điều không có đúng
0: bây giờ mà dựa vào cái ban phụ huynh thì ban phụ huynh họ nể giáo viên về nể nhà trường nhiên là nhà trường định thu gì bây giờ là không đứng ra thu ngay mà lại bỏ với ban phụ huynh vận động ban phụ huynh thì cũng nghĩ là không làm theo được thì con cháu học hành thế nào cho nên đành phải đứng ra mà thu
1: thôi. Nếu mà nói bảo là là cái cánh tay nói dài thì xét một mặt nào đó thì nó cũng là đúng. Bởi vì là các phụ huynh gần như là không muốn phản đối lại những cái khoản mà nhà trường đã đưa ra. Thưa quý vị và các bạn, năm nay để góp phần ngăn chặn vấn đề lạm thu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng thu các khoản phí bất hợp lý đồng năm học. Riêng với Hà Nội. Vấn đề lạm thu qua đồng phục được chỉ
3: mặt điểm tên, không được ép học sinh mua đồng phục tại trường. Áo dài tay, áo cộc tay, áo mùa đông hay áo thể dục, số lượng đồng phục học sinh phải mua đầu năm càng ngày càng nhiều. Thậm chí có trường còn đề xuất cả đồng phục xi lê, đồng phục giày thể thao, đồng phục quần lửng, quần dài. Chưa kể cả những chi phí đầu năm như tiền điều hòa, tiền cơ sở vật chất ban đầu, tiền nước nôi, các phí tự nguyện. Nói là tự nguyện nhưng phụ huynh luôn rất khó nghĩ với gia đình có đông con đang cùng đi học, chi phí đầu năm luôn là một gánh nặng lớn. Một phụ huynh ở Hà Nội băn khoăn.
2: Mấy năm nay trở đi thì là mỗi trường thì quy định ra nào là đồng phục tay cộc này, đồng phục tay dài, đồng phục thể thao, rồi là áo khoác mùa đông, có thể là từ một bộ đến hai bộ. Đấy ngoài ra thì còn có những cái loại phí khác, ví dụ như là điều hòa này, cơ sở vật chất ban đầu này, rồi là tiền nước này, rồi là tiền tự nguyện, tự nguyện. Chính ra nói là tự nguyện nhưng mà cái tự nguyện đấy lại làm
3: cho phụ huynh cảm thấy rất là khó nghĩ. Vào đầu năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học. Bộ đưa ra 8 hoạt động yêu cầu các địa phương thực hiện, trong đó có việc công khai các khoản thu chi để ngăn chặn tình trạng lạm thu. Các địa phương đã ra hàng loạt các quy định nhằm chấn chỉnh. Để kiểm soát tình trạng lạm thu đầu năm, Hà Nội cũng yêu cầu các trường không được bắt học sinh mua đồng phục. Nhà trường có thể cung cấp mẫu đồng phục, còn thành phố Hải Phòng cũng đã quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo cho khối trường công lập. Theo đó, các trường chỉ được phép thu các khoản trong danh mục. Quy định các trường không được bắt học sinh mua đồng phục được nhiều phụ huynh ủng hộ như chị Lê Thị Hải Yến ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
1: Với cái những cái bạn mà có thể các bạn có chiều cao mà phát triển vượt trội thì mình có thể là mua đồng phục mới. Nhưng có những bạn thì có những bạn là cái mấy năm mới gọi là cứ lớn bình 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 thì các bạn vẫn có thể tận dụng được những bộ đồng phục cũ. Như thế thì cũng sẽ tiết kiệm chi phí cho
3: cả phụ huynh Tuy nhiên thực tế vẫn phát sinh nhiều khoản phụ huynh vẫn không thể từ chối. Ví dụ không thể không mua các loại đồng phục mà nhà trường đề ra bởi nỗi lo con bị lạc lõng, bị ra rìa. Nhiều phụ huynh cũng không thể phản đối tiền xã hội hóa mua điều hòa. Như vậy sẽ không hòa đồng nhu cầu của tập thể lớp. hay những khoản thu liên kết học tiếng Anh, tin học, câu lạc bộ thể chất cũng là khoản đóng cần thiết dù cho tinh thần người đóng không thật tự nguyện. Thì vẫn đăng ký cho con mua. Đến khi khai giảng thì các bạn ấy không bị không bị lệch lạc quá về cái hình thức.
2: Nếu như mà mình lên tiếng thì lại sợ rất là bị ảnh hưởng chẳng hạn. Con mình học hành như thế thì các thầy cô, rồi là bạn bè sẽ nhìn vào như thế nào? Đấy, tôi thấy là rất là khó.
3: Hầu hết phụ huynh đều đồng ý với khoản tiền mà bàn đại diện cha mẹ học sinh dự định thu mặc dù ai cũng than phiền số tiền khá lớn so với thu nhập của họ. Bên cạnh đó, một số khoản chi phí không thực sự cần thiết cho quá trình học tập của con. Một số khoản khác không thuộc danh mục được bộ sở cho phép thu. Phụ huynh ngại lên tiếng, còn những khoản thu luôn nút bóng danh nghĩa đóng góp hợp lý hay chi tiêu cơ bản như đồng phục, sách vở. Trước thực tế này, ông Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cho rằng. Nhiều nắm lại Nhi trắng lên giáo dục học phí thì thấp nhưng mà thú khả thì rất nhiều theo quan điểm của tôi ấy, là cả
0: cơ sở giáo dục các cái cơ quan quản lý nhà nước các cấp chính quyền ấy, thì cho tính hết tất cả các khoản chi tối thiểu ở trong một nhà trường và quy vào học phí và thu
3: chỉ thu học phí thôi
1: câu hỏi đặt ra là tại sao vấn đề lạm thu được đề cập đến nhiều năm nay có nhiều văn bản chỉ đạo mà vẫn là thực tế gây nhức nhối nếu các đơn vị thu sai quy định thì cần xử lý người đứng đầu ra sao Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra lạm thu như thế nào? Để có thêm góc nhìn, chúng tôi trao đổi với nhà giáo ưu tú Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo
3: dục Ban Khoa Giáo Trung ương. Vâng thưa ông, mỗi năm học thì thường là có ít nhất 3 lần nhà trường tổ chức họp phụ huynh Trong đó cái buổi họp phụ huynh đầu năm được coi là quan trọng nhất Nhưng mà buổi họp phụ huynh đầu năm từ trước đến nay gần như được phụ huynh rất là ám ảnh Và mặc định đó là cái buổi học là thường là đóng nhiều những cái khoản tiền khác nhau Vậy theo ông thì làm thế nào để cái buổi họp đầu năm thu hút được đông đảo cha mẹ học sinh tham gia Trong một cái tâm thế vui vẻ phấn khởi của một năm học mới
0: Tôi nghĩ các nhà quản lý, các thầy cô hiệu trưởng chúng tôi đề nghị là buổi họp đầu năm không nói gì đến đóng góp nữa. Bởi vì ta có rất nhiều kênh thông tin để có thể có những vấn đề cần trao đổi giữa phụ huynh với học sinh về các cái khoản cần phải có những cái sự đóng góp ủng hộ của phụ huynh. Thì để vào một cái phương tiện khác thì tự nhiên cuộc họp nó trở nên vui vẻ và gắn kết giữa phụ huynh và nhà trường.
3: Thưa ông, mặc dù năm học mới 2022-2023 vừa khởi động nhưng mà phụ huynh thì đã nổi sóng vì những cái khoản thu vô lý đặc biệt là khoản thu mang tên xã hội hóa qua ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường chỉ là tiếp nhận tài trợ thôi nếu mà những cái khoản xã hội hóa vì thế mà nhiều người vẫn thường hay nói rằng là hội phụ huynh là cánh tay nối dài của lạm thu Tiến sĩ Nguyễn Đanh Sơn có suy nghĩ như thế nào về cái đề xuất là cần ban hành lại điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh để tránh cái trường hợp có thể lợi dụng làm chắn hay là làm bình phong để thu thêm những cái khoản ngoài quy định?
0: Tôi nghĩ rằng là việc ban hành lại, xem xét lại những cái khoản mục trong cái điều lệ của Ban Đại diện Cha Mẹ Học Sinh mà chúng ta đã phát hành, đã 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 ban hành từ cách đây lâu rồi. Tôi cho nó là chuyện rất bình thường. Thì vậy thì những điều khoản nào, những chi tiết nào trong cái cái điều lệ của Ban Phụ huynh Học Sinh trước đây ban hành mà đến nay nó không còn phù hợp nữa à. hoặc là nó bị hiểu sai lệch đi thì cần phải điều chỉnh. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc các cấp quản lý giáo dục ở cấp vĩ mô cần phải xem lại cái điều đó cho nó thật phù hợp hơn.
3: Thưa ông, dù xã hội rất là bức xúc và các cơ quan quản lý cũng đã vào cuộc thanh kiểm tra ở các địa phương thì cũng đã có những cái văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm. Những cái trường hợp mà để ra tình trạng lạm thu, đó. tức là không có vùng cấm nhưng mà soi chiếu vào thực tế thì lạm thu vẫn là cái tình trạng nhức nhối mỗi dịp đầu năm học mới. Ấy. Phải chăng là cái chế tài xử lý chưa nghiêm hay là theo ông còn nguyên nhân nào khác ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là cái suy nghĩ của xã hội hiện nay và với một số ý kiến thậm chí của những người có trách nhiệm trong xã hội nói rằng là cái chế tài xử lý chưa nghiêm thì tôi nghĩ nó nó có cái nguyên nhận ở đấy. Bởi vì thế này, ngay cả các thầy cô giáo và những đồng chí làm các nhà quản lý, hiệu trưởng, hiệu phó cũng không phải là những con người hoàn hảo mà không có cái điều gì sai phạm, không có điều gì sơ, sơ xuất. Đấy. Vậy thì các cấp quản lý cần phải tăng cường biện pháp quản lý hơn nữa và đặc biệt khi chế tài xử lý Nhất là những cái vùng, những cái nơi nào đó Mà đã đã được các phương tiện đại chúng Đã được nhân dân phản ánh Đúng với cái, 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 cái sai phạm ấy à. Thì cần phải có biện pháp xử lý thật nghiêm Thậm chí để xã hội biết được Là những người quản lý đó đã bị xử lý Thì nó mới làm gương cho chỗ khác à. Và tôi vẫn nói rằng là à, Giáo viên của chúng tôi hiện nay Có hàng mấy triệu người Đấy. Thế và... Cả xã hội, cả đất nước chúng ta có hàng hàng mấy trăm nghìn trường Từ trường mẫu giáo đến trường phổ thông Đến thậm chí cả các trường chuyên nghiệp Thì đội ngũ nhà giáo Rồi đội ngũ các cán bộ quản lý Cơ bản vẫn là tốt Ở đâu đó có những sai phạm Để chúng ta không né tránh Chúng ta cứ xử lý nghiêm Và đấy chính là làm cho bộ mặt của ngành Làm cho những cái nét đẹp truyền thống của ngành Nó được giữ gìn, được bảo vệ hơn Chứ không phải sợ gì va chạm chỗ này chỗ khác
3: vâng. Để xảy ra cái tình trạng lạm thu thì theo ông thì cần quy trách nhiệm cũng như là xử lý như thế nào ạ?
0: Rõ ràng nếu đã nói đến lạm thu và đúng nghĩa của nó thì người hiệu trưởng cái trường đó phải chịu trách nhiệm. Và nói như là bác Trần Xuân Nhĩ, bác trước đây là thứ trưởng, thời kỳ chúng tôi làm công tác cũng được gặp bác rất là nhiều. Vâng. Và tôi nghĩ rằng cách nó, cách xử lý cũng như bác quan điểm của nguyên thứ trưởng Trần Xuân Nhĩ vâng. là hoàn toàn đúng đắn. Hiệu trưởng làm sai, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm. Và nếu như chúng ta có kỷ luật một vài đồng chí hiệu trưởng thì chắc chắn ngành giáo dục chỉ có tốt lên. Không sợ ngành giáo dục chúng ta bị yếu đi. Nên tôi mong rằng các cấp quản lý giáo dục cần phải xử lý nghiêm hơn nữa.
3: Để tạo môi trường dân chủ và công khai minh bạch hơn trong trường học thì cùng với sự quản lý chỉ đạo của các ngành chức năng thì theo ông chính bản thân các phụ huynh thì có vai trò như nào trong việc đấu tranh với tình trạng lạm thu? Việc,
0: việc các vị phụ huynh học sinh ở một chỗ nào đó Bất bình với sự làm việc không đúng của hiệu trưởng, của nhà trường Thì tôi nghĩ cần phải lên tiếng Tôi nghĩ các vị cứ mạnh dạn lên Nếu có một yếu tố nào đó như một vài phụ huynh vừa nói Là cái chuyện là đi học sinh rồi là làm những điều không tốt với các em trong quá trình học Thì tôi nghĩ chắc chắn chỉ ít thôi Bởi vì nói thế Từ các thầy hiệu trưởng đến các cô giáo Chúng tôi còn có lương tâm của nhà giáo Chúng tôi không phải là những con người vô cảm Để mà làm những điều sai trái một cách tùy tiện Thế còn ở đâu đó mà tồn tại thì tôi cũng mong xã hội, mong nhân dân hiểu cho ngành giáo dục chúng tôi cũng là một ngành xã hội Không phải là bất biến, không phải là tất cả là những ông thánh, không phải tất cả là những vị hiền triết để mà trông vào đấy là cái gì cũng tốt đẹp cả Thế, thế cũng phải có thêm một lực lượng xã hội, rồi các cơ quan, quan quản lý, rồi pháp luật nữa thì những cái xấu của ngành giáo dục nó mới bị giảm đi và nó mới được triệt tiêu.
3: Xin cảm ơn nhà giáo ưu tú tiến sĩ Nguyễn Anh Sơn, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục, ban khoa giáo trung ương về cuộc trao đổi hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, công khai
1: minh bạch là liều thuốc hiệu quả nhất cho vấn đề lạm thu hiện nay. Ngoài ra ngành giáo dục cũng cần tăng cường giáo dục đạo đức nhà giáo, chế tài mạnh mẽ xử lý những vi phạm, tăng cường giám sát đối với các khoản thu đầu năm học của các cấp học. Quan trọng nhất là trong khi chờ sự trung thực, tự giác của nhà trường Cần thiết phải có gậy pháp lý đủ mạnh để xử lý nghiêm các sai phạm Đặc biệt là phải có chế tài xử lý người đứng đầu trường học một cách quyết liệt hơn nữa Chứ không phải theo kiểu sai thì sửa hay trả lại tiền thu sai quy định là xong Càng
2: chậm giải quyết vấn đề này, những khoản lạm thu sẽ giống như con sâu làm sầu nổi canh Đôi khi làm lu mờ cả những thành tích đáng kể mà giáo dục đạt được Thay vào đó là sự ấm ức của phụ huynh và bài học ngại lên tiếng dành cho những đứa trẻ Chương trình xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.